0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي ممكن تكون هاي الفترة وهي السنة تحديداً من أكثر الفترات اللي شهدت ورح تشهد تقلبات وتغيرات في بيئات العمل المختلفة فجائحة كورونا وتبعاتها اللي لسه عم منعيشها وعم منعاني منها حتى هذا اليوم تسببت بمآسي كتيرة شاهدنا بعضها وللأسف رح نشوف المزيد من هاي الدراما اللي ما بتنتهي فكم مرة سمعتوا من بداية عام 2021 بشركات أغلقت أبوابها وبأشخاص خسروا عملهم وكم من هدول الناس بيعيشوا يومياً على أعصابهم خايفين إنه يطولهم شبح التخلي عنهم نظراً طبعاً لأنه الأعمال باختلافها بتعاني من ركود ومن ضعف ولكن زي ما في هناك نهايات درامية وحزينة، فهناك أيضا بدايات جديدة، وهذه سنة الحياة. ففي حين أنه هناك شركات انتهت، هناك أيضا شركات رح تبدأ. ومع بداية كل عمل جديد أو قسم من عمل استحدث، فلا بد من خلق فريق أعمال لتقوم بتأدية المطلوب. وفرق العمل عادة ما بتتكون من مجموعة من الأشخاص بيجمعهم ولو حتى نظرياً مجموعة من المهام أو الأهداف ولكن عملية خلق فريق ناجح وفعال ليست بالعملية السهلة وعادة ما بتكون أكبر التحديات اللي بتواجه قادة الأعمال ففريق العمل المتجانس يعتبر من أهم مكونات الشركة الناجحة وعليه فهم آلية عمل أي فريق واستيعاب المراحل المختلفة اللي بيمر فيها أي مجموعة من لحظة تكوينها وحتى الوصول لقمة حرم الأداء هذا شيء يعد من أهم ما يميز البدايات في حلقتنا اليوم رح نناقش أحد أشهر نماذج تشكيل فريق العمل هو نموذج طور من منتصف ستينيات القرن الماضي على إيد عالم النفس والباحث في علوم الموارد البشرية بروس تكمان. هو أسماء مراحل تاكمن لتطوير المجموعات، تكمان ستيجز اوف جروب ديفلوبمنت وبحسب هاي النظرية فإنه أي مجموعة كانت لابد إنها تمر بأربع مراحل أساسية متسلسلة، كل منها بتنتهي لبناء لبناء جديدة لوضع أساس قوي بتقوم عليه الشركات الناجحة. هاي المراحل الأربعة هي أولا مرحلة التشكيل (forming) بعدين بيجي مرحلة الصراع (storming) ومن ثم مرحلة التوافق (norming) وفي المرحلة الأخيرة هي مرحلة الإنجاز أو الإنتاجية (performing). وبمجرد فهم ديناميكية عمل كل هاي المراحل رح نندهش لكم المنطق خلفها وكيفية تماشيها مع الطبيعة البشرية وتسلسل عملية التطور ومنطقيتها أيضاً وحتى ما أطول عليكم خلونا نخوض في شرح كل مرحلة بالتفصيل على حدة ونلمس النقاط الأساسية الثلاثة لكل مرحلة النقاط الأساسية هي الشعور، شعور الأفراد سلوكهم خلال المرحله واخيرا كيفيه أدائهم للمهمه المطلوبه هاي النقاط الاساسيه رح تتكرر في كل مرحله من تشكيل الفريق يعني في مرحله التشكيل ومن ثم الصراع التوافق وفي النهايه الانجاز في كل مرحله من هدول رح يكون في شعور مختلف للافراد رح يكون في سلوك مختلف خلال هاي المرحله وايضا رح يكون في اداء مختلف بحسب المهمه المطلوبه خلونا نأخذ المرحلة الأولى، مرحلة التشكيل forming. من ناحية المشاعر، في هذا الجزء من البداية بيكون كافة أفراد المجموعة في غاية الحماس للبدء وبكونوا سعيدين بكونهم جزء من الفريق وراغبين بشدة للبدء بالإنجاز وفيها بتكون الإيجابية الجمعية ال سيدة الموقف ولكن هذا ما بيمنع من أنه يشعر البعض بالقلق لأنه ممكن تساورهم شكوك من مدى ملأمتهم مثلاً لهذا الفريق وما إذا كانوا على الدرجة المطلوبة من الكفاءة لحتى يحققوا الأهداف من ناحية السلوك في مرحلة التشكيل بما إنها البداية عادةً بيبدأ أعضاء الفريق بمراقبة بعضهم البعض وعندها بتبدأ الأسئلة تدور في أذهانهم هاي الأسئلة بتكون مزيج من فرط الحماس لكونهم جزء من هذا الفريق وفي نفس الوقت القلق على موقع ودور ومسؤوليات كل واحد فيهم مثلاً عضو في هذا الفريق بيكون حاسس أنه هو أشطر ربما من شخص آخر أو حاسس أنه هو أقل من شخص آخر أو بيقول في نفسه أنا عندي خبرة أكثر من هذا الشخص ولكن هذا الشخص مثلاً عمل في مكان أفضل من المكان اللي أنا عملت فيه وهكذا من ناحية المهمات في مرحلة التشكيل، بيكون جل التركيز عادة في هاي المرحلة الابتدائية من التشكيل منصب على كيفية خلق فريق بأساسيات وأهداف واتجاهات عمل واضحة. وكذلك التركيز بيكون على أدوار كل فرد حتى يبدأ الفريق ببناء ثقة بين أعضائه. ولا ولابد في هاي المرحلة أنه يكون هناك شرح مفصل لما هي المهمة المزمع إنجازها. يعني قائد الفريق عليه انه يشرح الهدف الاستراتيجي من تشكيل هذا الفريق او الهدف الاكبر من خلقه وطريقه العمل المثلى لتحقيق الهدف المرجو من هذا الفريق وعليه يتم تشكيل الهويه المطلوبه والمتوقعه من الاداره العليا طبعا للعمل من المعروف أنه خلال هاي المرحلة بالذات ونظراً طبعاً لطبيعتها بيكون مستوى الانتاجية نوعاً ما منخفض لأنه الأفراد عادةً بيكونوا منشغلين بكل اللي ذكرته سابقاً نيجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصراع من ناحية المشاعر في هاي المرحلة بيبدأ الفريق بمحاولة السعي لنحو تحقيق أهدافه وبيصدم الأفراد بأنهم ممكن ما يحسوا بنفس مستوى الإثارة والتوقعات اللي شعروا فيها في المرحلة السابقة وبيصبح تركيزهم موجه أكثر نحو شعورهم بالإحباط والغضب بدل من المهمة اللي أوكلت إليهم وهون تعلو أصوات بعض الأعضاء لحتى يعبروا عن قلقهم من عدم قدرة الفريق على الإنجاز وخلال هاي المرحلة كمان يجب التركيز على مراقبة كيفية تعامل كل عضو في الاختلافات مع أقرانه وطريقة إدارة كل منهم لهاي الخلافات بشكل عام من ناحية التصرفات في مرحلة الصراع هاي المرحلة بيصبح فيها أفراد الفريق نوعاً ما أقل أدباً وحساسية من المرحلة السابقة فتأثير الإحباط والغضب بيظهر بشكل جلي على الجميع، وهذا بيجي كنتيجة للقصور في تحقيق الأهداف، والخلافات على الأهداف أيضاً وطريقة تحقيقها والأدوار والتوقعات بتصبح أكثر حدة. فمثلاً بيكون في شخص عم بيشتكي وبشكل علني من بطء عملية الإنتاج، نتيجة لضعف التفاعل مثلاً مع الأعضاء أو الأقسام الأخرى، أو حتى مع المدير المسؤول. بل إنه في هذه المرحلة تطفو على السطح انتقادات للأشخاص ولطبيعة أيضاً المهمة المطلوبة منهم أما من ناحية المهمات في هاي المرحلة فهاي المرحلة بتتطلب إعادة التركيز على الأهداف لأنه إعادة تكسير الأهداف الكبرى لأهداف أصغر ممكن يسهل بالفعل تحقيق هاي الأهداف وممكن يحتاج الفريق في هاي المرحلة لتطوير المهارات المتعلقة بالمهمة وبنفس الوقت الاتفاق على تبسيط عملية صنع القرارات وكذلك مهارات إدارة الخلافات بينهم ومش مستغرب أنه يتم إعادة تعريف أهداف الفريق والمهمات والوظائف لكل فرد لحتى يتمكن الجميع من تخطي مرحلة الإحباط السائدة واللي تحدثت عنها قبل قليل في المرحلة الثالثة من تشكيل الفريق مرحلة التوافق أو النورمينج، المشاعر هون اللي بتنتاب الأفراد أو أعضاء الفريق بتكون إنه الاختلافات بدأت تقل، وإنه المساحة ما بين توقعاتهم الشخصية والبيئة الحقيقية للعمل برضو أصبحت تقل وتصغر، فإذا نجحوا في صنع توقعات أكثر مرونة في تفاعلهم كفريق تصبح بيئة العمل أكثر راحة للجميع، وتصبح مساحة إبداء الرأي الفردية، والمشاعر أيضاً أكثر سهولة وهذا طبعاً نتيجة لزيادة نسبة التقبل للأراء المختلفة وبيبدأ الفريق بالنظر لوجهات النظر المتنوعة كأحد أسباب قوتهم كوحدة وليست كأحد دواعي الخلافات والنقد البناء أيضاً ما بين الأعضاء يصبح مقبول ومرحب فيه وهون بيشعر الجميع كجزء من الفريق وبتزيد نسبة السعادة الشخصية كنتيجة لتماسك أعضاء هذا الفريق أما بالنسبة للتصرفات في هاي المرحلة فبتبدأ تأخذ منحة إيجابي بالطبع لأنه بتتضافر جهود الجميع لحل المشكلات والتحديات القائمة ولزيادة التناغم بين الأفراد وأيضاً التواصل يصبح أكثر فعالية وبنبرة أكثر هدوء وأكثر صبر وهنا بيرتفع معدل تبادل الأفكار والأراء وتصبح عادة أخذ المشورة عرف متداول ويصبح أيضاً التركيز على تحقيق النتائج المطلوبة هو المهمة الأكبر للجميع فبالتالي من ناحية المهمات في هاي المرحلة المهمات طبيعياً رح تصبح أسهل بكثير حيث ينتقل جل التركيز لتحقيق إنتاجية أعلى على الصعيدين الشخصي والجمعي وممكن يشعر الفريق أنه هاي المرحلة هي مناسبة جداً لإعادة النظر وتقييم الإجراءات المتبعة والإنتاجية إما بهدف رفعها أو حتى خفضها في بعض الأحيان المرحلة الرابعة والأخيرة من تشكيل الفريق هي مرحلة الإنجاز أو الـ performing. من ناحية المشاعر بيصبح الفريق هون في مرحلة الرضا عن تقدمهم وعن إنجازاتهم كمجموعة وبيتبادل وجهات النظر الشخصية والجمعية بشكل طبيعي ويصبح الجميع على دراية بنقاط قوة وضعف كل عضو من أعضاء الفريق وبيشعر الجميع بالالتزام والمسؤولية تجاه الفريق وهذا طبعاً بيساهم بالشعور بالسعادة نتيجةً للفعالية العالية لمخرجات الوحدة وأيضاً زيادة الإيمان بالقدرات الشخصية للفرد والقدرات الجمعية أيضاً للمجموعة والتصرفات في هاي المرحلة عادةً تبدو أكثر عقلانية لأنه بتمكن الفريق من تخطي أي تحديات وأي مشاكل في عملية الإنتاجية وصنع القرار ولأنه الإيمان بمقدرة الشخص أو المجموعة يبدو بالفعل كبير في هاي المرحلة الشعور العام أيضاً هو انه الجميع على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والدعم اللازم لحل موضع الخلل، وهيك تصبح أدوار جميع الأفراد أكثر مرونة، ويمكن للشخص لعب أكثر من دور إذا دعت الحاجة. الاختلافات في أنماط التفكير أيضاً بهالمرحلة بتصبح محط تقدير من الجميع وتجاه الجميع، مش العكس، وينظر لها كأداة تثري الفريق. المهمات في هاي المرحلة مرحلة الإنجاز فبتكون سهلة الفريق بيحقق نتائج مذهلة في تقدمه نحو تحقيق أهدافه والالتزام بالمهمة بيصبح عالي للغاية كما أنه قدرات الأفراد الشخصية والإيمان فيها بتكون في أعلى درجاتها منذ بداية الرحلة وهون يصبح لزاماً على الفريق أنه يحافظ على هاي المستويات عن طريق السعي المستمر للتقدم أكثر على كافة الأصعدة وبنقدر نقول بأنه هاي المرحلة مرحلة الإنجاز هي أجمل مرحلة من مراحل تشكيل الفريق وهيك بكون الفريق قد مر بالمراحل الأربعة الأساسية لنموذج تكمن. ولكن بيبقى السؤال هل الوصول لمرحلة الإنجاز هي نهاية العملية التطويرية للفريق؟ الجواب هو لا فبالرغم من أنه الوصول لهذه المرحلة يعتبر طبعاً إنجاز عظيم لأي فريق أو شخص ، لأنه الشعور بالإنجاز والفعالية رائع على المستويين الشخصي والجمعي ، ولكن بيبقى من الضروري أنه يتابع الفريق عملية تطوره يا إما بتحديد أهداف أكبر أو أكثر أو عن طريق مراجعة الإجراءات ومحاولة تطويرها للوصول لإنتاجية أعلى وبالرغم من أنه المرحلة التالية المرحلة اللي راح أذكرها هلأ وخلينا نسميها المرحلة الخامسة هي مش ضمن مراحل تقمن الأساسية إلا أنه التجربة العلمية على أرض الواقع في علم تطوير الموارد البشرية أضاف هاي المرحلة الخامسة اللي سميت بمرحلة الاستغناء أو الانهاء بالإنجليزي adjourning أو the ending أو حتى mourning اللي هي نوعا ما مرحلة الحزن فأداء أي فريق قد يصل لمرحلة النهاية وبانتهاء المهمة الموكلة لهم أو عند حاجة الشركة لأحداث تغييرات جديدة لسبب ما وهون على الفريق والإدارة الاستعداد الكامل لهاي المرحلة الصعبة إذا المرحلة الخامسة هي مرحلة الإنهاء أو The Ending من ناحية الشعور بيكون عادةً الشعور خليط من القلق والريبة والضغط وهذا طبعاً نتيجة حتمية لفكرة حل الفريق والخوف من المجهول لعدم معرفة شو الدور والمهمات والمسؤوليات اللي رح توكل لكل فرد بعد إعادة تشكيل الفريق أو بعد إنهائه. البعض أيضاً ممكن يشعر بالحزن على نهاية جزء اعتبر بالفعل سعيد من حياتهم العملية بالرغم طبعاً من رضاهم عن أدائهم الشخصي وأداء الفريق أيضاً كوحدة، ولكن بتكون المشاعر متضاربة ومختلطة، وهي بتكون العنوان الأبرز لهاي المرحلة. أما السلوك في مرحلة الإنهاء هذه، فقد يسبب قلة في التركيز على العمل للبعض، وهذا رح يأثر سلباً بالطبع على الإنتاجية، وعلى نقيض البعض الآخر، بعض أفراد الفريق ممكن يوجدوا أنه الهرب من شعور الفراغ والقلق والحزن اللي بيحسوا فيه للتركيز في العمل هو يمكن أفضل أسلوب لصرف انتباههم وهذا اللي ممكن يرفع إنتاجيتهم في مرحلة الإنهاء أما بالنسبة للمهام فعلى الفريق أنه يقر بحقيقة أنه الإنهاء قادم لا محالة وأنه هاي المرحلة الانتقالية رح تأخذ أشكال مختلفة من حيث التأثير على أفرادها وعشان هيك على الفريق خلالها أنه يركز على مهمات رئيسية رح أشرح لكم إياها أولاً يركز على إنهاء أي مهمات جمعية في أقصر وقت ممكن ثانياً عليه أنه يركز على تقييم الأفراد والمهمات المنجزة وهذا طبعاً لاستخلاص لا الدروس والعبر evaluation يعني وتقديمها طبعاً للإدارة بنية إعادة دراستها لحتى تستفيد الفرق الجديدة القادمة من هاي المعلومات وثالثاً وهاي نقطة الحقيقة أنا وجدتها جميلة ولطيفة لأنه بتقول بأنه لازم يتم التركيز على التأكد من إقامة احتفال ما تقديراً لجهود الأفراد وللفريق عن المرحلة المنتهية واللي بتمثل خاتمة في ذهن الأشخاص عادةً عن مرحلة مضت بنجاح فمن المهم جداً نعمل هذا احتفال, احتفال الوداع في النهاية أخيراً بالرغم من العقود اللي مضت على تاريخ نشر نموذج العمل هذا نموذج تاكمن ظل مناصريه يتبعونه حتى يومنا هذا إيماناً بأنه من أكثر نماذج العمل واقعية وعملية ولكن تاكمن كغيره من العلماء برضو نال نصيبه من النقد والانتقاد خليني أعطيكم أكثر النقاط اللي تم انتقاد نموذج تاكمن عليها مثلا في البعض قال انه هذا النموذج بني اصلا على معلومات حصدت من مدراء وافراد عملوا في فرق ذات اعداد قليله ما بتتجاوز العشر افراد وانه لا يصلح لما يكبر حجم الفريق ولا يمكن تطبيقه. البعض الاخر ايضا قال بانه كتير من الفرق بتتجاوز بعض المراحل لسبب ما. وايضا انه هناك فرق بتمر بهي المراحل ولكن ليس بنفس التسلسل اللي اقترحه تكمن في نموذجه وبس لتذكير تكمن بيقول ضروري المرور بكل هاي المراحل الاربعه اللي فصلها بالتسلسل والتسلسل مهم جدا هون بعض الانتقادات الاخرى تحدثت عن انه حقيقه انه ادخال عضو او اثنين لمجموعه بتمر بالمراحل او وصلت لمرحلة الإنجاز مثلاً هذا ممكن يرجع كامل الفريق للمرحلة الأولى يعني إذا كان هناك فريق تم تشكيله وبدأ هذا الفريق بأنه يدخل في المراحل المختلفة وبالمراحل الوسطى مثلاً بالمرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة تم إدخال أعضاء جدد للفريق هذا ممكن يأخر تطور الفريق بشكل عام ويرجع الفريق للمراحل الأولى مرحلة التشكيل وهذا بيخلي عملية تشكيل الفريق وكأنها مفتوحة وبلا نهاية وأخيراً أحد الانتقادات أيضاً تحدث عن أنه حقيقة التقدم التكنولوجي وحاجة الشركات لخفض التكاليف فرضت واقع جديد، واقع مرونة الدور أو مرونة الوظيفة وهذا طبعاً بتعارض مع أساسيات نموذج تاكمن اللي بيقوم على تحديد دور ومهمة ومسؤوليات كل فرد على حدة في ختام حلقتنا بغض النظر لو أنك وجدت أنه نموذج تاكمن يصلح للفريق اللي أنت بترأسه كمدير أو لا فهذا بيرجع لتقديرك الشخصي لكن من المهم أنه تعرف أنه وضع مجموعة من الأشخاص الموهوبين ضمن فريق عمل واحد هذا ما بيعني أبداً بالضرورة النجاح فقيادة وتنظيم هاي المجموعة لضمان توليفة ناجحة يقع دائماً على عاتق قائد الفريق بالطبع وعليه ملاحظة وتقويم الفريق وهاي مهمة صعبة ومعقدة في الحقيقة وفهم ايضا ديناميكيه عمل الفريق ممكن تكون الاداه الاهم لتحقيق هدف الوصول لوحده قادره على الوصول الى اخر امكانياتها وتحقيق النجاح المرجو منها. اشكركم ودام دائما النجاح حليف فريقكم باذن الله.